1: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Vierduk met Kamran Oela.
0: Wekelijks analyseert onze verslaggever Duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf en presentator van aflevering nummer 18 alweer van het land van Wierduk. Gepubliceerd op donderdag 14 februari, Valentijnsdag. De dag van de liefde weer. Wij hadden deze week even iets minder liefde op Twitter, hè?
1: <laughs> we waren het ergens over oneens. Um, ja, ja Principieel oneens waren we het over iets. Ja, over het was... hoofddoek van uh, uh, Janine Hennis in uh, Irak.
0: Ja, daar uh, hebben we toen gezegd van nou, een twistgesprek misschien wel in de podcast. Dus mm -hmm. uh, we gaan het er straks even over hebben. Niet heel, heel lang, het is al een paar dagen terug. Maar uh, dan ontstaat er hopelijk aan het einde van deze podcast weer liefde. En meer begrip voor mijn standpunt had ik. Kijk, eh, en of ik dat ook krijg op de thema's bijvoorbeeld de waarde van een mensenleven, de harde clash van Sylvana Simons met de Amsterdamse Raad, eh, dat zullen we straks ook zien. Maar we beginnen over eh, de onbetaalbare verduurzaming. In je wekelijkse rubriek in Nederland, in de Telegraaf, elke donderdag dus, hè, op de site ook te zien, maar ook in de krant, euh, spreek je deze week met een man die over zichzelf zegt, ik ben een armoedzaaier met een eigen woning en hij mm -hmm. maakt zich
1: grote zorgen. Ja, die man die leeft op Kanalen Eiland Zuid, hè. dat is een van die achterstandswijken in, uh, in Utrecht. Um, en in Utrecht hebben ze het Linkse College, maar ook al voordat dit college er zat... hebben ze zich voorgenomen om pionier te worden op het uh, terrein van verduurzaming. Dus uh, we moeten van het gas in 2015 volgens uh, 2050 volgens het mm -hmm. Klimaatakkoord. En uh, Utrecht wil dat uh, zo snel mogelijk realiseren. Daarvoor hebben ze een, de, de wijk Overvecht aangewezen als pionierwijk... Um, uh, maar vanuit de andere wijken die ook in aanmerking zullen komen... voor die uh, overgang, die transitie naar duurzame energie... Uh, daar kijken ze met argusogen ogen naar wat er in overvecht gaande is. En vooral zijn ze heel bang door verhalen over de enorme kosten... die burgers moeten gaan ophoesten... Om bijvoorbeeld warmtepompen aan te schaffen of hun woningen he, te isoleren, enzovoort, enzovoort. Al die kosten die erbij komen. Kijken. En uh, deze man die heeft dus een. In, die woont in een flatgebouw boven een winkelcentrum, Vasco da Gama. Um, en dat is eigenlijk een. Um, ja, als je de aankoop s'avonds, ik heb s'avonds geïnterviewd in het donker, dan is dat een beste, he, wat. Uh, uh, nou, um, de nageestige sfeer die hangt daar wel. Er is heel veel zwerfvuil op straat. en Allemaal van die karretjes van de Lidl die daar wat hangen en zo. Die niet worden opgeruimd. En die flat is ook niet in goede staat. Die van hem wel, want hij is daar de eigenaar van. Maar verder is die flat natuurlijk niet in uh, goede staat. En hij vertelt dan... Uh, kijk, eens, hier, er is enorm veel overlast hier van hangjongeren. Mm -hmm. Een paar jaar geleden is nog een kapper daar... een aantal van die jongeren te lijf gegaan met een schaar... omdat die dagelijks getreiterd werd. Uh, er wordt veel gedeald. Uh, er is uh, vrouwen, die, meisjes die wagen zich s'avonds avonds laat niet meer... Op straat, er is veel zwerfvuil waardoor de ratten worden aangetrokken en zo. Dus er zijn allerlei problemen. En hij zegt, ja, luister eens, um, laat de gemeente eerst die problemen eens aan gaan pakken. Voordat ze ons op gaan zadelen met enorme kosten voor die uh, overgang, voor die energietransitie. Want hij zegt, kijk mijn vrouw die heeft 75 euro per week uh, budget voor de boodschappen. En als we daar een paar euro overheen gaan. Dan uh, hebben wij al grote problemen bij ons thuis. Maar want is, hij, is, ja. hij heeft een krantenwijk, twee krantenwijken. En hij maakt nog schoon. En dan vanaf een uur of twaalf is hij dan thuis. En dat en zijn vrouw is, uh, die is afgekeurd. Die, die mensen hebben heel weinig uh, geld. Ja, hij is vanaf twaalf uur thuis, maar hij staat ook drie uur s'nachts op. En op zaterdag ja. zelfs om één uur s'nachts nachts, uh, nachts, al. Ja. Uh, ja. Maar is dit dan een, een, een vergeten
0: groep? Er wordt heel snel gedacht, oh, je hebt woningbezitters. Nou, die kunnen het allemaal wel aan, want die hebben gewoon een eigen woning. En, uh, dit
1: is eigenlijk ja. dus een groep die weliswaar eigenaar van een woning is. Ja. Maar helemaal niet breed heeft. Nee, die, ik denk, want ik heb natuurlijk ook eens met de gemeente en de, en de woningcoöperatie uh, uh, gebeld. En ook met, de, he, dan heb je weer zo'n organisatie, Iris heet het dan, die dan die hele duurverduurzaming van uh, Utrecht moet gaan begeleiden en zo. Uh, heb ik eens gebeld en gesproken van ja, hoe, um, hoe kijken jullie er eigenlijk naar? En dan merk je dat er dus... Geen plannen voor zijn voor specifiek deze groep mensen. Wat Utrecht wil, dat is um, gebruik maken van de woningcorporaties in die arme wijken, zo dus Overvecht, maar ook Canaleiland. Want die hebben veel veel massa. Die hebben allemaal sociale huurwoningen. En dan kunnen die corporaties kunnen die sociale huurwoningen dan gaan opknappen. En tegelijkertijd ook zorgen dat ze van het gas afkomen. Of in ieder geval verduurzamen. Maar je hebt ook gemengd bezit. Dus je hebt van die flats, weet je wel, zes hoog, tien hoog. Waar niet alleen uh, huur, uh, gehuurd wordt, maar dus ook mensen zoals deze meneer. Eh... Uh eigen woning hebben. Die hebben ze ooit gekocht... voor anderhalve ton of 130.000 euro of zo... Hè, met een klein budget. Hij heeft ook hulp gekregen... van zijn ouders en zo. En die mensen... hebben helemaal geen spaargeld. Maar die wordt... wel zo meteen opgeschreven met die warmtepomp... die ze moeten aanschaffen tussen de 10.000 en de 20.000... 30.000 euro misschien wel. En andere, uh, uh, andere... zaken die ze moeten gaan wijzigen aan hun huis. En, en bij die mensen slaan de zorgen toe. Hmm. En het... En het, um, het, het um, nare is... dat vanuit de gemeente wordt gezegd... en ook vanuit de woningbouwvereniging ging trouwens. Van joh... Um de informatie die wij verschaffen is zo ingewikkeld en de techniek is ze vaak nog niet eens. In de loop der tijd dat wij hiermee bezig zijn, gaan nieuwe technieken ontwikkeld worden uh, waarmee wij gaan werken. Dat wij die mensen, om te voorkomen dat zij uh, al te onrustig worden, eerst nog maar geen informatie uh, geven. Want we weten zelf nog niet precies welke informatie die, uh, precies. BoEx, geloof ik, hè? die, ja. die erkent het ook. Hè? Die erkent dat. Die herkent, dit is een verschrikkelijk lastig probleem, omdat, kijk, in dit geval had ik nog te maken met een autochtone manier, maar je hebt ook heel veel allochtonen, ook oudere allochtonen in die sociale huurwoningen... Um die vaak helemaal geen Nederlands kunnen. Althans, kijk, ik heb die folders en die prospectussen is doorgenomen. Nou, ik begrijp er al de helft niet van. Dat ja. zijn allemaal hele technische termen en zo. En dan ga je dus een, een ouder Marokkaanse of Turks echtpaar... met dat soort folders bestoken, die daar niets van begrijpen. En ook hun kinderen, die dat dan vaak vertalen... die gaan het ook niet begrijpen. Ja. Het enige wat die mensen zien is... jullie moeten binnenkort drie tot vier weken op een logeeradres gaan zitten. Zodat ergens, wij huis uh,
0: kunnen ombouwen. Zodat
1: wij jullie huis kunnen ombouwen. Want je moet van het gas af, terwijl... Die mensen die koken op gas, gas weet je wel, dat ja. is voor hun leven ja, ja, ook. Ja. Hè? En Die denken, hoezo moeten wij van het gas af? Is dat dan vies of zo? En waarom moeten wij drie, vier weken in een, op een logeeradres gaan zitten? Terwijl dit, dit is onze, onze microcosmos hier in deze wijk. Dus die raken, vooral die, die, die vrouwen, hè, want mm -hmm. die zitten natuurlijk vaak met meesten thuis ja. en, en hè, met de buurvrouwen en zo. Die raken helemaal in paniek. Dus het interessante is dat je hier een enorme clash hebt tussen een gedroomde toekomst van de GroenLinks-achtige, klimaatactivisten. En een hele keiharde... alledaagse werkelijkheid van deze mensen... die met iets worden geconfronteerd... waarvan ze totaal niet kunnen overzien... wat dat betekent. Wat er op hen afkomt. En die in totale paniek raken. En dan heb je dus weer die onderklasse. Want daar gaat het hier over. De hele kwetsbare groep mensen. Die zo geraakt wordt door die speeltjes... van de GroenLinks bestuurders... Die vinden dat dit maar allemaal moet worden opgehaald. Maar er wordt dus eigenlijk momenten. gewoon niet geluisterd uh, en, 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 uh,
0: naar deze onderklas, naar deze mensen. Tenminste, ze voelen zich in ieder geval niet, niet gehoord en er wordt alsof gewoon een soort... Uh, het overkomt hen. Het overkomt hen, hen. Ja, ja Het, het overkomt
1: hen echt. En ik merkte zelfs ook heel sterk bij die woordvoers van de woningcoöperatie. Die mensen die kennen die groepen waarmee ze te maken hebben. Die hebben al decennia met die groepen te maken. Merkte ik heel sterk, want schaf ook echt hele goede quotes. Uh, ik merkte heel sterk dat zij daar ook enorm in hun maag zitten. Die, zij zegt ook van ja, uh, het zou je maar overkomen. Je hebt er allemaal sociale financiële zorgen en dan komt dit er nog overheen. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit uh, heel moeilijk is. En hier zie je dus echt twee werelden ja. uh, frontaal op elkaar clashen. En het gebeurt natuurlijk weer... In zo'n achterstandswijk, ja. waar het eigenlijk altijd gebeurt. Hè. Die mensen hebben ook al te maken met, sowieso met armoede, met islamisering, met gebrek aan integratie, met parallele samenleving. En dan komt dit er nog overheen. Ja. En ik vind, je kunt die mensen daar niet gewoon zomaar mee opschepen. Nee, vandaar ook het, uh, een, een, een mooi persoonlijk verhaal vandaag uh, op de pagina
0: in Nederland. <lacht> uh, maar het legt ook wel weer een uh, heel duidelijk probleem bloot. Meer ja. op onze site en volgende week in Nederland op de pagina weer een mooi nieuw verhaal. Ja, iedere 70-plussen zou in het ziekenhuis moeten worden begeleid door een geriater, Dus iemand die hè, kwetsbare ouderen bijstaat. Dat stelt uh, GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet voor. Mm -hmm. Het levert daar uh, behoorlijk wat uh, kritiek op. Laten we eerst even luisteren wie het naar wat ze te zeggen had bij de collega's van een vandaag. Iedere patiënt heeft recht op de beste zorg. Het gaat er mij niet om dat we kosten besparen, soms zullen we meer kosten maken met de beste zorg. Dat moet kunnen voor iedere patiënt, oud of jong. Het gaat er mij om dat we goed moeten nadenken over wat die beste zorg dan voor die oudere patiënt is. Ja, wat die beste zorg is. Nu heeft de minister aangegeven dat hij al zoiets aan het onderzoeken is. Maar ja.
1: jij wond je er volgens mij ook over op. Nou ja, dit werd, dat, dat zag je van tevoren aankomen. Dit werd dus een. Uh... PR-ramp voor deze mevrouw... en voor haar partij. Omdat uh, wat daaruit... Uh, haar woorden zou kunnen worden opgemaakt... is dat mensen vanaf een jaar of zeventig... eigenlijk niet meer die dure zorg verdienen... die anderen wel zouden verdienen... Uh -huh. omdat zij te oud zijn. Dat is niet wat ze zegt, maar zo kwam het wel over. Uh, dus ze had haar woorden niet... Uh, goed gekozen. Dus op social media... ging echt iedereen los. Hè, um, in de trant van... kijk, uh, D66 wil onze... Or organen en GroenLinks... wil ja dat versnellen door mensen van boven de zeventig... geen goede zorg meer te geven, zodat ze eerder doodgaan. Of andere mensen die zeggen... moeten werken tot ons zeventigste... en daarna krijgen we geen zorg meer... als het aan GroenLinks ligt. Dus, uh, hè, en dan wordt er gesproken over genocide op bejaarden en zo. En, uh, maar ook echt heel erg veel mensen... zag je uh, dit standpunt uh, innemen. Terwijl wat zij eigenlijk wil... voor zover ik dat begrijp, is... dat oudere mensen uh, bespaard blijven... van ingrepen die hen... die ook kostbaar kunnen zijn... maar ook die die heel kunnen, hè? Ja. In, 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 intensief kunnen zijn. Is dus eigenlijk een soort en... van te veel zorg is dat, wordt word dan een beetje gezegd. Ja, uh. precies. Dus dat ze... Uh dat er te veel zorg... omdat artsen natuurlijk... en ik kan wel uit ervaring spreken... mijn ouders die zijn tamelijk oud geworden... maar uiteindelijk overleden... en in die laatste jaren zie je... zie je precies wat de statistieken uitwijzen... namelijk dat mensen op die hoge leeftijd... heel veel zorg nodig hebben... dan wordt er een enorme aanslag gepleegd op de zorg... en dat er ook een aantal ingrepen worden gepleegd... waarvan je later denkt dat had eigenlijk helemaal niet gehoeven. En die tijd die, uh, en ook die energie die voor die ingrepen nodig waren, ook hè, om daar weer van te herstellen, ja. hadden we eigenlijk beter kunnen gebruiken om, uh, om, elke, om mijn ouders dan te begeleiden hè, op dat, naar, de, naar het einde, zeg maar. En ik denk dat zij dat dit bedoelde Wat
0: ja. uh, op ik... zich natuurlijk een heel boeiende uh, vraag is. Volgens mij is de Amerikaanse filosoof Michael Sandel. Ik heb ooit een boek van die man gelezen. Heel boeiend. En die stelt namelijk gewoon één, één kernvraag. Wat is een mensenleven waard? Ja. En wat is een mensenleven minder waard naarmate je ouder wordt? Ja. En dat een soort is van total los kan je zijn als een auto als je als je auto 3000 euro waard is en de, ja. de
1: schade is 4000 los. Nou ja, dit is natuurlijk een hele belangrijke ethische vraag ook. Want het gaat over, ook over hè, vraag van leven en dood en euthanasie. Uh, en hè, ook die vragen die D66 altijd opwerpt en zo. En waar je ontzettend uh, hele precaire vragen ook... waar je heel, heel voorzichtig mee om moet gaan... Uh, en, maar ik begrijp wel dat artsen zijn getraind om op te treden, artsen zijn getraind om in te grijpen en als ze nog iets kunnen doen, dan zullen ze dat doen, ook al kost het heel veel geld, terwijl uh, dat uh, vaak op hoge leeftijd eigenlijk helemaal geen, um, geen levenskwaliteit meer brengt en niet verzekert. Um, uh, dus ik snap, wel dat, ik snap het voorstel wel, en ik, maar ik vond het interessant te zien hoe dat onmiddellijk geframed werd. Ja. Ook omdat het uit de koken van GroenLinks komt natuurlijk. Hè, en hoe mensen daar dan enorm op uh, losgingen zonder eigenlijk uh, goed te begrijpen, denk ik, wat uh, GroenLinks nou precies wilde met dit voorstel. Ja, nou ja, ongetwijfeld als straks het voorstel echt weer
0: wordt behandeld, gaan we het er nog een keer wel over hebben. Want het ethische vraagstuk blijft. Dan een bijzonder moment deze week in de Amsterdamse Raad. Uh, bijna de hele Raad die het met elkaar eens is. Ja. Uh, dat, dat krijgen we niet vaak voorgeschat nee. in de hoofdstad hier.
1: En maar wie krijgt het voor
0: elkaar? Ja, wie krijgt het voor elkaar? Dat is dat, dat, dat ene raad dat het dan weer niet met uh, me eens is. Uh, Sofana ja. Simons, hè, de fractievoorzitter van uh, B1. Uh, aanleiding waar uitspraken over schietpartij hebben de Nederlandse banken. Ze zegt eigenlijk, uh, ja, dat suicide bij kop was het. een man die dus op de politie afrende met ja, een... Uh, waarschijnlijk, ja. ja waarschijnlijk, het is nog niet allemaal zeker. Met een nepwapen ook waarschijnlijk. Um, en, uh, en Sylvana had iets gezegd dat het uh, te veel politiegeweld was gebruikt. Buitensporig geweld uh, uh, door de politie, ja. uh, Laten we eerst even luisteren. Het is wel een langer fragment dan, uh, okay. dan normaal. Laten we even luisteren hoe het inderdaad aan toe ging. U hoort straks, uh, eerst Sylvana Simons, dan de VVD-fractievoorzitter Erik van den Burg... en uh, tot slot uh, GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma. Ik heb vragen. En die stel ik. En die stel ik ook omdat de ervaring mij heeft geleerd... dat als het OM verklaart dat een iemand onwel is geworden op weg naar het bureau... om maar een voorbeeld te noemen... dat ook iets heel anders kan betekenen. Dit nieuws leeft heel erg onder de mensen die ik spreek... Jongeren, en met name jongeren van kleur,
1: Voorzitter. die schrikken hiervan. Ja, zou mevrouw Simons kunnen uitleggen wat ze bedoelt met... Ik weet dat als het openbaar ministerie zegt... dat iemand op weg naar het bureau onwel is geworden... Dat, dat ook iets anders kan betekenen. Kunt u die woorden aan ons uitleggen, wat u daarmee bedoelt?
0: Daarmee bedoel ik dat als het OM verklaart over een incident... ik reden heb om in ieder geval... die er, eh, niet meteen... Helemaal klakkeloos aan te nemen.
1: Ja voorzitter, want ik zit eigenlijk met, met, met stijgend ongemak hier uh, in deze zaal. Dat wij eigenlijk dit, en dat u eigenlijk ook dit debat nog zo op deze manier voortzet. Omdat uiteindelijk, ja maar u, u doet nu ook een suggestie over het OM. Terwijl wij praten over iets, een verschrikkelijk incident. Waarvan we niet weten wat er gebeurd is. Dus ik zou u eigenlijk willen vragen om
0: misschien uh, uh, dit op, niet op deze manier te willen vervolgen. Want ik vind het zeer ongemakkelijk. Horen aan het einde Femke Roos, maar die doet een, uh -huh. uh, een halsemaatje. Uh, ja. Zeer ongemakkelijk. Ja, een en meteen stoppen, een beetje flauw. Ook, stoppen, ja. beetje flauw ja. maar,
1: uh, maar dit is natuurlijk wel heel raar, toch? Nou ja, het is in, in heel veel opzichten heel raar. Omdat zij dus, Savannah Simo's doet allerlei uitspraken over onderzoek dat nog loopt. Ja. Uh, ze suggereert dat je hier als, als mens van kleur, zeg maar. Uh, kunt eventueel slachtoffer kunt worden van uh, politiegeweld. omdat je de kennelijk een gekleurde huid uh, hebt. Um, ja, dat is totaal ongepast natuurlijk. Um, en je merkt ook aan de reacties. Was hier ook geen sprake van in deze zaak? Nee, er was niet geen sprake van. Nee, nee. Dus, um, dus, dus ze zit ook nog feitelijk fout. Um, uh, en de suggesties die zij doet, die zijn natuurlijk extreem giftig ja. en polariserend en, en, en um, Splijtend voor de Amsterdamse samenleving. Dus het was wel heel goed, vind ik... dat die hele raad daar dan zo opspringt en zegt, ja, maar dit, dit kun je helemaal niet... dit kan niet. Hè. Het is een beetje vergelijkbaar... wat met Usturk laatst deed... in de Tweede Kamer de van Denk die begon een en Magiel de Graaf, zomaar te, 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 te belasteren... terwijl hij dat zou gefraudeerd hebben en zo... waar er helemaal geen sprake van was. En je, wat je ziet dus, is dat je met... Uh, he, als je zeg maar de, de, de sentiment van de straat... en kennelijk vertegenwoordigt Sylvana Simons... ook een soort sentiment van een bepaald gedeelte op de straat... net zoals Usturk dat doet. Uh, als je dat binnen die um, parlementen haalt... en binnen die gemeenteraden, dat is op zichzelf oké... Okay, omdat je het liever in zo'n parlement... is een volksvertegenwoordiging dan naar buiten... Maar ja, je krijgt dus dit, ook dit soort excessen. En, um... Maar het, 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 het
0: bizarre is, ben ik benieuwd hoe, hoe jij ernaar kijkt en waar dat van, vandaan zou komen. Kijk, dit zijn partijen die zijn opgekomen door kritiek, met name op partijen als PCV ja. Voor,
1: voor de Democratie. Want die zouden alleen maar polariseren. <laughs> maar, ze die zouden... het, ja, ja.
0: maar ze doen aan de andere kant hetzelfde. Dat is toch heel raar.
1: Nou ja, ze doen het bijna veel extremer, want uh, ook een partijgenoot van haar, uh, van B1, die stond er op de Dam, er uh, was een filmpje van, op de Dam tegen een Joodse meneer te, te brullen dat hij een Zionist is ja. en, uh, en dat zij het Palestijnse volk onderdrukken en hij weigerde die man de hand te schudden en zo. En ze waren met een groepje en echt heel erg intimiderend, uh -huh. heel naar om te zien. Ja. ja, en dat zit dan bij Sylvana Simons in de, in de partij. Nu is die partij gelukkig, stelt helemaal niks voor. En uh, anderen dan Sylvana Simons hebben ook nauwelijks stemmen gekregen. En zij heeft ook maar een heel klein aantal stemmen gekregen, geloof ik. Um, maar goed, het zit wel vertegenwoordigd in die, in die gemeenteraad. En het polariseert dus enorm. En dan gaat ze ook nog eens een keer het voorstel doen... voor een onderzoek naar het gedachtegoed van Forum voor Democratie. Omdat dat extreem recht zou zijn. Dat was een voorstel van haar. Ja, dan, dat kan ook helemaal niet. Dan moet je, als je dat vindt, dan moet je, naar, dan moet je aangifte doen bijvoorbeeld. Je gaat toch, wie, moet, wie moet het dan doen? En, um, dus ze begrijpt ook helemaal niet uh, wat de parlementaire democratie is. En, uh, hè, en wie wie vertegenwoordigt en, en, en zo. Dus ja, je hebt ermee te maken. Dat is heel, heel vervelend. Maar goed, het is ook wel eens een keer goed dat dit allemaal naar buiten komt. Ja. En dat het zo op scherp wordt gesteld. Omdat we dan in ieder geval goed in, in schouw kunnen nemen met wie we precies uh, te maken hebben.
0: En als, als mensen willen weten hoe ook een, uh, iemand anders hier heel genuanceerd over denkt... dan moet je op telegraaf.nl even een filmpje aanklikken met Wesley Snijder. <laughs> uh, die, okay. die, die legt hem nog wat scherper uit uh, dan jij uh, doet. Wesley uh, <laughs> dus Snyder gaat ook in de politiek. Ja, die gaat... Uh, mevrouw Simons die mag naar de maan wat hem betreft. <laughs> um, maar... Uh, het is wel die kramp, hè? want hier wordt ook kleur bij gehaald. Uh, ja. En bij de Luizenmoeder zag je van de week eigenlijk ook hetzelfde. Nou
1: ja, dat is heel naar dat is uit de Verenigde Staten overgewaaid. Uh, dat dus mensen, hè, dus die identiteitspolitiek waar we het daar vaker over hebben gehad, dat uh, mensen zich helemaal gaan vastpinnen op, de op hun eigen identiteit. En dat kan dan kleur zijn of uh, etnische afkomst of geloof. En dan zie je dus ook op de luizen, de reactie in de, de reacties van een aantal mensen op de luizenmoeder. Uh, wat volgens mij een vrij onschuldig satirisch programma is wat een beetje morrelt aan de vooroordelen in de Nederlandse samenleving... en wat mensen heel erg grappig vinden. Het is ook een soort, soort uitlaatklep, een soort ventiel lijkt het wel... voor dingen die nog enigszins taboe zijn. En dat er dan vanuit die uh, groep van die uh, social justice warriors... zoals het heet, een docenten heb je dan uh, in Leiden... geschiedenisdocenten die daar heel erg uh, op zitten... en ook een columnist of een uh, redacteur van een blad um, One World. En um, die hebben dan heel veel kritiek op die luistermoeder, mm -hmm. want dat vinden ze totaal ongepast. Post. En dat zou weer bevestigen hoe blanke of witte mensen tegen donkere mensen aankijken, tegen Turken en Marokkanen. Want dat zou witte mensen denken alleen maar: in, als ze een moslim zien, dan denken ze alleen maar: oh, dan heb je een terrorist en zo. Terwijl die luizenmoeder, die speelt juist met dat soort begrip. En Ik dat zou soort... denken: het
0: helpt je zaak. Want ja. op die manier is ze proberen het bespreekbaar te maken en het bloot te leggen: van, dit is hoe we op een schoolplein tegen elkaar praten ja. zonder dat we er bewust van zijn. Maar dat, wel. dat is
1: dus het verschrikkelijke hieraan. Uh, uh, ze hebben het, geen enkel gevoel voor humor en ze begrijpen ook helemaal niet wat satire is en wat ook de rol van uh, satire is. En in de Verenigde Staten is dat al heel erg ver doorgeschoten en dan kun je sommige dingen al helemaal niet meer zeggen ook al zijn ze grappig bedoeld omdat je onmiddellijk uh, door, voor een soort, door een soort schandpaal, ja. in een soort schandpaal wordt gehezen. En die mensen die gaan dan allemaal los op jou op de social media en zo. Dus, waardoor dus ook de vrijheid van meningsuiting beperkt. Van cabaretiers en andere humoristen en zo, die denken, die, hè, die, ja, ik ga over, over het zwarte bijvoorbeeld of over moslims maar geen grappen meer maken, want voor je het weet, word ik half gekielhaald en moet ik mijn, mijn verontschuldigingen gaan aanbrengen, aan, aanbieden om nog enigszins een carrière te kunnen handhaven. En dat, ja, dat gaat in Nederland ook gebeuren op deze manier en dat is echt um, heel naargeestig.
0: Nou, naargeestig, maar ook een onderwerp wat uh,
1: helaas dus zou ik hier regelmatig uh, moeten bespreken.
0: Ja. We gaan naar de tweet van de week. De tweet van de week. Ja, het is uh, onze nieuwe rubriek. Matthijs van Nieuwkerk die had het vorige week over dat hij een uh, tweet had uh, voorgelezen uh, van jou. Dus ik lees nu ook voortaan, mijn tweets van je voort. Oh. Um, ja, dit, dit was eigenlijk een reactie uh, op mij, want ik twitter iets over Hennis. En we hebben nog maar anderhalf minuut, dus het wordt een heel kort uh, twistgesprek. Ze had kunnen volstaan, twitter jij, met de hoofddoek en bedekkende kleding. Dit is een kimaar die staat voor aanbidding als een zeer religieuze moslim, maar dit al merkwaardig vindt. Wie ben ik dan om dit tegen te spreken? Ja. Nou, Leg me nog eens en dan in 30 seconden uit waarom het zo stuitend is dat Janine Hennis zo'n hoofddoek droeg.
1: Nou ja, Janine Hennis, onze voormalige minister van Defensie, die ging bij een... Uh, Iraanse of Sjiitische geestelijke ja. groot ayatollah op, uh, op bezoek. Ja, ja. als Sistani. En zij kleden zich in een heel erg bedekkend gewater En dat is nog een paar stappen verder dan gewoon hoofddoek en zo. Uh, want dat is volgens protocol daar dan uh, verplicht. Het uh, nou, uh, resultaat is dan niet in mijn ogen dat uh, zij dan kan zeggen... kijk eens, ik, ik doe dit omdat ik diplomatiek heel veel voor elkaar kan krijgen. Het resultaat is volgens mij dat je foto's krijgt van een Westerse blonde Westerse vrouw... Die zich totaal onderwerpt aan dit uh, soort geestelijke uh, leiderschap binnen de islam. Uh, en het signaal aan, afgeeft aan uh, anderhalf miljard moslims. Die ook helemaal niet weten wie die Janine Hennis is en zo. Dat je als je met dat soort mannen te, te maken hebt. Dat je dan als vrouw uh, onderwerpt aan hun uh, eisen. Dus dat is een heel slecht uh, signaal. Kijk en als zij Werkelijk gezag zou hebben als afgezant van de Verenigde Naties. En als zij werkelijk uh, respect wilde afdwingen, dan was het niet eens met een hoofddoek gegaan, dat was ze gewoon in een mantelpak gegaan. En dan had hij als Sistani dat niet kunnen weigeren, omdat de Verenigde Naties nou eenmaal zoveel gezag afdwingt. Maar dat doen de Verenigde Naties dus helemaal niet. Nee, want, uh, dus had ze precies... uiteindelijk beter niet kunnen gaan of een mannelijke vertegenwoordiger ja. kunnen sturen, want nu zit je in mijn ogen met een enorm pijn. Uh, PR-debakel, ja. um, omdat weer eens een keer wordt bewezen hoezeer eigenlijk de westerse wereld buigt voor die radicale islam. Ja, en die, dat PR-debakel zie ik ook wel, want de VM brengt deze
0: foto wel naar buiten en heel veel andere bezoeken he, gaan mm -hmm. niet zo naar buiten. Ik heb ja. het echt opgezocht, zijn het zijn tegen persberichten en zo en dat is heel minimaal. Ja. Uh, en, uh, en ik denk dan van ja, liever wel aan tafel of helemaal uh, niet aan tafel. Ja, of
1: was dan aan tafel gegaan en had dan bij de persconferentie in de afloop dat ding gewoon afgezet. Om te laten zien van, kijk, ik doe dat wel uit, misschien dan hè, uit respect voor deze man. Mm -hmm. Maar normaal gesproken heb ik, draag ik natuurlijk niet zo'n ding. Maar dat deed ze ook niet. Ze ging met dat ding op uh, totaal bedekte haren voor de pers. En ja, weet je, dat is gewoon heel erg onverstandig. Wij, onze, onze vertegenwoordigers, ze moeten wat standvastiger zijn en rechte rug hebben. En niet zo buigen voor de eisen van uh, allerlei... Uh, hè. Ja. Helder. Geestelijke.
0: Voor de mensen die wat meer discussie tussen ons hadden verwacht, helaas. Want de tijd ja, zit er echt op. Hè? We zitten soms niet zozeer aan uitzendtijden, maar wel ook aan uh, dat we ook gewoon andere afspraken <laughs> hebben. Dus we moeten, we moeten allemaal weer, uh, weer door. Het is hier op de Ja, graag. zo gaat het. Het is net een echte redactie. <laughs> um, uh, 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 volgende week hebben we een bijzondere gast. Mag ik dat wel zeggen? Of is dat uh, nog niet? Ik weet helemaal niet of we dit mogen
1: zeggen.
0: Nou, dan hebben we bezerd... bijzondere
1: gasten en dan gaan we het uitgebreid hebben over China. Oké, volgende
0: week meer over China. Tot dan. Dank jullie wel.